0: Milí posluchači, vítám vás u další epizody podcastu a dneska je mým hostem Lucka Malinová, což je Dula a Lektační poradkyně.
1: Ano, dobrý den.
0: <laughs> tak hnedka se tě zeptám, vlastně to rozdíl asi mezi Dulou a porodní asistentkou. Mm-hmm ať je hnedka takhle na začátku. Uh, Určitě,
1: to díme. si myslím, že je skvělý, protože si myslím, že se to spousta lidí plete. Takže, aby vlastně uh, bylo jasný, že je uh, mezi tím opravdu jako velký rozdíl, protože porodní asistentka je zdravotník, je to prostě expert na fyziologický porod, je to uh, žena, která může ten porost výst, může vlastně podávat medicaci ženě, rozhodovat o těchto z těch věcech, když to dula je hlavně psychická podpora, ale i samozřejmě fyzická, ale není tam jakoby, ten zdravotnický Náhled, takže v tom je vlastně ten hlavní rozdíl mezi porodní asistentkou a dulou. A co přesně potřebuješ
0: k tomu, aby se stala dulou?
1: No, ono to u nás víceméně není vlastně nějak jako ukotvený jo, v zákoně, nebo není vlastně nějak daný, co všechno by ta dula vlastně měla mít za nějaký kurzy a tak. Takže je to o tom, že najít si ideálně nějaký kurz a tím kurzem projít. Jo, u nás těch organizací je několik, takže je to o tom, kam vás přijmou, co s váma nějakým způsobem souzní, jaký ten, jaký ten kurz chcete projít, protože se liší dílkou, liší se, vlastně náplní, je tam prostě je spoustu rozdílů, a nebo samozřejmě taky nemusíte absolvovat vůbec nic a můžete se do toho prostě vrhnout po, jako po hlavě. A řekla bych, že i spoustu důl, který třeba projdou nějakýma organizacemi, tak z nich dost často vystupují, protože uh, ty organizace mají nastavené třeba nějaké pravidla, nějaký etický kodexy a oni se třeba dost často jako, uh, nějakým způsobem vylučují, třeba s tím, jak to ta dula vlastně chce dělat, jak ona chce jako pracovat. Takže tam prostě těch možností je opravdu jako spoustu.
0: Mm-hmm. Uh, já vím, že být dolou je hodně časově náročný, mm-hmm. mimo jiné samozřejmě <laughs> psychicky, fyzicky. Vím, že se tam drží právě ta pohotovost mm-hmm. a ty máš malou dcerku, Ano, tak mi řekni, jak vlastně to dělá. Mm-hmm. Že?
1: Jako ona už tak zasmalá není, Ono jí je šest, jo, takže už jako spoustu věcí s ní jde docela dobře domluvit a tak je zvyklá prostě na rodinný příslušníky vodmala více méně, se jako tráví hodně času. Mm-hmm. Takže uh, vždycky prostě jí někde udám, někam jí prostě dám, abych jak v noci, tak prostě vedne, má samozřejmě tatínka, máme babičky, máme kamarády, takže vždycky se to nějak prostě poskládá, aby ta dcera mohla vždycky někde s někým být, někoho, koho zná, Ideálně. Uh, ona je taková citlivější, že nejen tak s někým chce být. takže uh, opravdu musí to být někdo, koho mm-hmm. jako zná a vždycky se to prostě
0: nějak udělá. Takže i ty, když prostě odejdeš nečekaně, protože mm-hmm. většinou se rozjíždí ano, ano. nic, uh, ale může trvat i třeba dva dny, mm-hmm. Tak ty seš prostě tam pro tu ženu vypadal
1: Jo, přesně tak. Já prostě vím, že od ní jako postaráno a na to nemyslím, protože kdybych na to myslela, tak tam pro tu ženu prostě nemůžu být stoprocentně. Takže já, jakmile se za mnou zabouchnou prostě dveře, tak už to jako neřeším, protože vím, že komu jsem jí nechala a že už se prostě musí domluvit nějak mezi sebou, jak to prostě udělají. A já mám fakt jako v tomhle naprosto skvělou rodinu, že oni mě v tom jako absolutně podporujou a výjdou mi vždycky jako stříc, jak prostě je potřeba.
0: Mm-hmm. A tam ta pohotovost se drží 14 dní před a potom?
1: Já konkrétně ji držím 38. až 42. týden,
0: takže 14 dnů před a 14 dnů po. Na kolik klientek to vychází měsíčně
1: na jednu? Ne, ne, ne. Je to jak kdy? Ale teď jsem dospěla do takového jako bodu, kdy se snažím brát si dvě, maximálně tři. Jako přes tuhle tu hranici už nechci jít. Měla jsem i měsíce, kde jsem měla třeba čtyři. A to už bylo jako moc. To už jsem na sobě i cítila, že jsem v takovém jako stresu z toho všeho. Ty schůzky samozřejmě před tím porodem. Teď samozřejmě ženy se na mě obracejí, že jo, řešej tady ten problém, tamhle to, na kontrole, že jim bylo něco řešeno, že jsou z toho prostě ve stresu a tak. A vlastně už toho bylo fakt jako hodně. Teď jsem trošku i řešila, aby se to nepotkalo, že jo? což se mi už taky mimochodem stalo. A snažím se zase mít vždycky, za sebe mít jako záskok, ale bohužel ne, úplně vždycky se mi to jako by podaří. Takže i z tohohle hlediska jsem byla docela v, jako ve stresu, aby třeba ta žena nakonec nezůstala jako sama. Ale naštěstí se to zase vždycky tak jako všechno poskládalo, jak mělo a, a všechno jsem to jako stihla.
0: Mm-hmm. <laughs> Ty kromě toho děláš letační poradenství. Ano. A tam mě taky zajímá ten kurz, uh-huh. co to vlastně obnáší. Uh-huh.
1: No zase je vlastně spoustu jako kurzů, který si tady nějakým způsobem jako může, může žena, která chce poskytovat laktační poradenství udělat. Jsou tady tři, je tady laktační liga, je tady mamila a je tady přirozený kojení. Já nevím, jestli můžu říct, co třeba já mám jako za sebou. Já jsem začínala v kurzu v mamile, to mě bohužel vůbec nesedlo, takže jsem po vlastně dvou víkendech úplně jako sama odstoupila, že tohle ne, tohle jsem vůbec. Jako nesouzní tyhle přístupky kojení. A šla jsem vlastně do kurzu přirozeného kojení. A za mě ale stejně nejvíc dá člověku ta praxe. Takže uh, to je za mě nejvíc. Prostě jí, zjistit si nějaký základní informace. Myslím si, že důle by měla být, teda laktační poradkyně by měla být hlavně jako empatická a měla by týženě navrhnout nějaké jako doporučení, řešení a měla by vlastně jako podpořit tom, v čem ona chce netlačitý, jako uh, že musí kojit za každou cenu a že prostě to musí dělat takhle ale najít se s ní jakoby vždycky nějakou individuální cestu, co zrovna jí by mohlo vyhovovat, protože já nevím, když se třeba odstraňují silikonové kloboučky, tak jsou prostě ženy, které mi ho dají rovnou do ruky, ať ho vyhodím prostě ven do popelnice, že to dají bez nich. A pak jsou ženy, který prostě tu cestu mají postupnou a odstraňují to třeba týden, 14 dnů, takže je to i o tom, jak je ta žena jako nastavená a co potřebuje, a snažím se fakt velmi jako vnímat tu ženu, abych věděla, jaká ta cesta by zrovna pro ní jako mohla být vlastně vhodná, aby jí v tom bylo dobře. Protože si myslím, že to nejhorší pro dítě je vystresovaná máma.
0: Chodí třeba za tebou právě ty ženy kvůli tomu letošnímu poradenství, který právě v porodnici dostali nějaký Nevhodný, prostě rady. Rady,
1: poškozující, řekněme, klidně rovnou. Jo, hodně, hodně, jako hodně řeším, nepřisávající miminka, hodně řeším kloboučky do krmy, neprospívající miminko a dost často je vlastně potřeba týženě říct, že je potřeba být v kontaktu s tím dítětem. Oni dost často, ty ženy vlastně se hrozně často jako bojí na ty děti sahat nebo mít je hodně u sebe, aby se je jako nerozmazli, lepře jim to bylo řešeno, nedej bože, jako aby s ním spali v posteli, že jo, a tak. Výdle věci, ale to je furt jak přes všechno, jo, v těch, prostě na těch oddělených šesti nedělí je to úplně furt to samý, co je jako valeno tě na, těm, že nám do té hlavy a úplně nejvíc co mi přijde o něj úplně podkopanou sebe důvěru, že prostě tam nenaskočí jakoby ten, nebo oni nevěří těm svým jako instinktům vlastně, jo, že to je v pořádku, když to miminko u nich chce být prostě nonstop, že e, ho odložejí do postýlky a ono do pěti vteřiny vzhůru a oni v tom hledají vlastně strašný problém, co dělají vlastně špatně, že to miminko je nějaký porouchaný, ale nikdo jim už neřekne, že to je vlastně v pořádku, že to je jako normální, že to miminko chce být s nima a že i pro to kojení je to hrozně důležitý, aby mm. byli v tom kontaktu.
0: No mě samotnou překvapilo, že... Uh, opravdu to malý miminko ten novorozenec se fakt může kojit několik hodin v kuse ano. a i když pak třeba skončí tak zase třeba za 10 minut chce ano. znova ano. Jako to mě třeba překvapilo, mm-hmm. že o tom si myslím, že se moc nemluví. Ano,
1: překvapí to velký množství žen, že vlastně oni právě potom v tom hledají ten problém, protože už v té porodnici je jim to vlastně řečeno, že mají slabý mlíko nebo že mají špatný prsa, že to miminko nesmí usínat, že se musí kojit jenom 15 minut, jednou za 3 hodiny. jo A vlastně se z toho úplně vytratí mm-hmm. taková ta přirozenost toho, jako být s tím miminkem a naplňovat mu vlastně ty jeho potřeby, který mm-hmm. potřebuje. Ale jo, tohle zaskočí, jako mě to samotnou taky zaskočilo, když se mi narodila dcera, že se chce kojit prostě non-stop. A ty ženy vlastně mají pocit, že nedělají nic jiného, než je kojí. Ale to je taky v pořádku. To tak je. Protože to odezní. Přesně se, tak, ne? přesně tak.
0: A ještě mě překvapuje, že v porodnicích, když dávají ty dokrmy, mm-hmm. tak mně se zdá, že oni do těch malých miminek, lejou strašně velkým Velký moc množství, ano. Je to ménka. tak.
1: A ty vlastně potom těm dětem jsou uměle roztahovaní ty žaludky, a ono opravdu potom to tělo té ženy na to nemusí úplně dost dobře zareagovat a opravdu to těm dětem třeba nemusí stačit. Nehledě na to, že když prostě novorozený miminko zaplácneme prostě umělou výživou, tak ono bude hrozně dlouho spát. Jo. Oni ty děti potom fakt dlouho spějí, protože to je jejich malý tělíčko musí vynaložit velkým množství energie na to, aby to strávilo. Takže pak se vlastně logicky vlastně roztahujou ty intervaly mezi tím kojením a tím zase vlastně vzniká to, že to miminko se nekojí tak často, jak by prostě chtělo, jak by potřebovalo, ta laktace se nepodporuje a je to takový prostě začarovaný kruh vlastně jak pro tu ženu, tak pro to miminko, kdy potom opravdu ta žena prostě může, může ta laktace jí klesat, takže to to miminku opravdu nestačí.
0: Mm-hmm a pomáháš takhle i ženám po císaři? Mm-hmm. Ještě, hodně, hodně. Jo, po císaři
1: musím říct, že jako hodně ty ženy jsou, uh, oni mají vlastně už jako když třeba proběhl nějaký akutní císař, tak oni samé osoby mají už vlastně pocit selhání z toho porodu a pak když se nedaří ještě to kojení, tak mají vlastně dvojnásobnej pocit selhání. Takže dost často řeším opravdu i s ženama po císaři, uh, jak vlastně to mám jako kojit a jak se starat i o sebe, protože je v těch porodnicích jim to většinou nikdo moc neřekne, jo, jak se starat o tu jizvu, že by na sebe měli být prostě opatrný, hodný, jak dlouhodobě vlastně o tu jizvu pečovat, v jakých polohách třeba kojit, protože samozřejmě ten tlak na tu jizvu že jo, při těch různých polohách, které se většinou v porodnici radí, jak i není úplně fajn, takže tam je potřeba zase vzít to trošku jinak. No.
0: Uh-huh. Do kterých porodnic ty chodíš jako důle?
1: Já uh, už jsem dospěla jako do stavu, kdy si dost vybírám, do kterých porodnicí a do kterých ne. Uh, jestli můžu jako konkrétně uh, jako jmenovat, tak já jsem z Hradce, do Hrace nedoprovázím. Tam jsem byla pouze jednou se ženou, která, který bylo potřeba vyvolat po v 33. týdnu, protože měla špatný jaterní testy, měla těhotenskou cholestázu a potřebovala prostě to miminko jako porodit dřív. A byla jsem mile překvapena, jak to proběhlo, ale myslím si, že jsme měli velký štěstí zrovna na personál a i celkově tam na to atmosféru zrovna, myslím si, že běžně se to tam takhle úplně neděje. A jinak moc ráda doprovázím do Rychnova, případně ještě do Náchoda nebo do Pardubic. Teď teda úplně nejlepší porodnice, který jsem dobyla, byl Rakovník. V se tam podívám znova a moc se na to těším.
0: Ženy, které uh, nejsou z Prahy, tak ty se nemusí registrovat do porodnice přeje?
1: No, jako nemusí, protože uh, ono ani v Praze se nemusí registrovat, že jo? <laughs> ono to není jakoby nic povinného, není to nikde v zákoně daný, že protože ty ženy se musí registrovat strašně brzo. Mám takový nějakým 14. týdnu. A ve 14. týdnu si trufám říct, že jako, kdo máme představu o tom, kde chceme rodit, jak to chceme vlastně, jo? že spousta že, spoustě, že nám se to vykristalizuje vlastně až v průběhu toho těhotenství a rozhodnou se. Třeba až ke konci, kde vlastně jako chtějí rodit. A mm, přijde mi to vlastně úplně takový zase zbytečný stres na začátku toho těhotenství, který ty ženy prostě nemusí podstupovat. Ale hodně tomu ty ženy věří, že opravdu tam, kam se zaregistrují, tam jako musí jít. A e, i vlastně kolegyně mi říkal, že když třeba přijede žena do jiné porodnice, než který je zaregistrovaná, tak nikdy to opravdu ty ženy dají jako sežrat, že tam prostě není zaregistrovaná, ale takhle by to prostě beytuper mělo. No. Protože
0: pro stáv...
1: Přesně a... tak, přesně tak. To je prostě, jak kdyby prostě nějaký překotný porod, ale já mám teda porodnici dvě hodiny, v který jsem se zaregistrovala, tak to nestihnu, že jo? A oni jsou prostě povinni poskytnout mi zdravotní péči.
0: Já jsem tu otázku položila, protože. Ty se asi s těma klientkama domlouváš, co by vyhovovalo a která mm. porodnice, ano, asi by se určitě. tomu... Určitě. Mluví, já jim vždycky
1: jako doporučuju jít se do té porodnice podívat a udělat si tam zaevidování aspoň. Jo, jako by mm. chodit tam, už třeba když jsou po termínu, chodit tam na ty poradny, ject se tam podívat, aby se seznámili s tím prostředím, s tím personálem, aby skonzultovali ten svůj porodní plán vlastně s tím personálem, aby jsme teda věděli, já jako by už vím, na co si v těch konkrétních porodnicích dát pozor, ale aby to věděli i oni, aby viděli, jaký tam ten přístup je. A hodně často se mi i stalo, že třeba se tam ty ženy jeli podívat a řekly tak tady ne, tady se mi prostě nelíbí, pojďme hledat ještě třeba jako jinou variantu. Takže myslím si, že to za evidování je i dobrý, že oni si se tam sepíšou, vlastně snímá tu anamnézu a tyhle ty věci nemusí se to už potom dělat při tom příjmu, jo, že... Prostě při tom příjmu se řeší strašně moc věcí a hodně dost často tu, tu ženu vlastně vyruší z toho porodního procesu, takže aspoň jako se to snažíme trošku ulehčit o tohle, aby prostě nemuseli vyplňovat, jakou mají jsi, nejvyšší a... dosažené vzdělání a do jejich zaměstnavatel a podobně, takže aspoň udělat to, aby, aby jsme nemuseli na tom příjmu třeba strávit tak dlouho, aby to tolik nerušilo. Mm-hmm.
0: Pojďme ještě udělat um, jasno v tom, co je přenášení mm-hmm. a co je potrmínový těhotenství. Jo. O přenášení
1: se bavíme až po 42. Plus. Dál. Uh, termínoví těhotenství je 40 plus 0 až těch 41 plus 6. Tak. Mm-hmm. Jo, takže to si dost často taky jako i spousta zdravotníků vlastně jako plete, že už jste 40 plus 1, tak už přenášíte, ale
0: tak to prostě mm-hmm. není. Uh, ptám se, protože ve většině porodnic mají nastaveno. Že ten nejzaší termín toho porodu mm-hmm. je 41 plus 3, ano. ale přitom se pořád najedná o to přenášení. Ano. ano. A kvůli tomu, je prostě kladen strašný tlak na jo. ty rodičky, Přesně aby tak. už se ten porod vyvolal, ano. tak to mi přijde. Hrozný nepochopení jako celého toho procesu a i toho, že prostě pak ty ženy jsou ve stresu.
1: Je to tak, je to tak. Uh, ono vlastně je to jakoby doporučení jo, plošný. Takže oni ty porodnice se samozřejmě těma doporučeníma musí nějakým způsobem řídit, ale mělo by to být na bázi informování, ne nějaký dikce nebo toho, že prostě 41 plus 3 nastoupíte a nebudeme se s váma bavit, což se prostě bohužel děje. Oni chtějí, aby vlastně do 42. týdne to minko bylo venku a ono prostě někdy může trvat fakt lidně třeba dva. Tři, čtyři dny, než se ten porod prostě vyvolá, ale tam je vlastně spousta jako dalších faktorů, jo, který na to má vliv, Ty porodní cesty by měly být aspoň trošku připravené, nehledě na to, že dost často bývají ty termíny prostě špatně spočítané. A každá žena má různě dlouhý cyklus, jindy ovulaci, jo, takže někdy to třeba nemusí sejít o týden, někdy i o 14 dnů třeba, a tam prostě potom v podstatě ta žena už je teda 41 plus tři, ale ona může být taky 32 plus 6. Mm-hmm. Jo, takže tam vlastně by ještě stačilo třeba počkat pár dnů a to miminku by vlastně ten porod spustilo samo. Samozřejmě za předpokladu, že je všechno v pořádku, pokud je tam nějaký riziko, cokoliv, tak je to úplně jako jasný, že asi je to na nějaký domluvě zase mezi tou ženou a tím personálem. A ono by to vždycky mělo být vlastně na domluvě. Jo, ne, neměly by ty ženy být tlačený prostě do něčeho, co je proti ním prostě a čemu nevěří.
0: Protože je to služba zdroje. Ano, ano, přesně tak. Um, um... Setkala jsem se i s tím, že i přesto, že ty ženy věděly třeba datum toho početí, tak prostě stejně ty zdravotníci se orientují jenom podle, podle screeningu, ano. Screeningu, no, ano. Prostě podle Je, jim to jedno. Je jim to jedno. No. Menstruace. Je to tak. <laughs> Teď
1: mám třeba klientku, která ví datum početí a nesedí toho 14 dnů ten termín. Takže tam už teďka dopředu vlastně ví, že jako a dost pravděpodobně teda bude po termínu a že si to bude muset jako ustát. Tak aspoň, že to ví tak jo.
0: Předem, jo. <laughs> pak tam jde neinformovaná. Ano, ano. A co ty a váhový odhady Miminka? Jsi, jsi schopná ty jako Dula to odhadnout?
1: Ne vůbec. Já bych jako Dula vůbec neměla vlastně jako tyhle věci dělat. Neměla bych vůbec jako vyhmatávat Miminko. Hmm. Za mě řík, mě říkám Neměla. <laughs> Neměla bych to prostě dělat. A vůbec jako a nemám to ani v ruce, jo. Nejsem tohle prostě práce porodní asistentky. A ono je vlastně zajímavý, že ani spousta porodních asistentek to ne, jako nedělá, jo. neumí to. Já třeba, když na právě, nebo jsme v porodnici a ptám se porodní asistentky, jak je tam to uložený, jestli by to mohla jako vyhmatat, tak řeknu, 90% porodních asistentek to neumí. Oni prostě řeknou, ne, 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 nedělá se ultrazvuk, prostě ne, ne, jako nejsem schopná vám to říct. A jsem z toho vždycky vlastně hrozně překvapená. Protože si myslím, že to je vlastně naprosto základní věc k tomu porodu. Vědět, jak tam to dítě je, jak tam leze vlastně vůbec. Jo? Protože pak ta žena se jinak polohuje, že jo prostě pracuje se s ní jinak. Takže vždycky se snažíme. Já se třeba s ženama tohle snažím dělat už před porodem, aby jsme prostě věděli, aby se na každý kontrole ptala, jak tam to miminko je uložený, nebo jsou i třeba hodně vnímavý ženy, které si třeba sami jsou schopné nahmatat, kde to miminko má ty zádička a tak. Takže
0: myslím si, že tohle
1: je taky hrozně důležitá věc, se kterou se potom pracovat u toho porodu.
0: Já mám takový pocit, že ty porodní asistenty, které pracují právě v těch nemocnicích, tak se spoléhají jenom na tu techniku. Ano, ano, je to tak. Ale podle mě se to ale určitě musí učit. Já si myslím, že jo. Myslím si, že by měly, určitě. Ne, <laughs> Jestli ne, tak nevím,
1: co se tam učí. <laughs> Protože mi to přijde fakt jedna ze základních věcí, no, tohleto. Mm-hmm. Aby vlastně přes to bříško byli schopni jako nahmatat, jak tam to miminko leze. A nebo když už tak třeba aspoň vaginálním vyšetřením, že jo, se to taky dá prostě podle těch špů a podle mm-hmm. prostě té polohy hlavičky poznat, no. Mm-hmm. No občas jsem z těch věcí jako zaražená, no.
0: Mm. Uh, já se ptám, protože uh, obecně si natěknout teďka téma uh, jakoby nepodpory těch žen mm-hmm. ze strany zdravotníků, mm-hmm. protože třeba ty váhové odhady doktor prostě vidí, že to je drobná žena a teď jí řekne, tak to Mimčo je dva týdny před termínem, prostě už má třeba třeba půl mm-hmm. kila a teď řekne ty ženě, prostě vy takovýhle dítě nejste schopná porodit, Aha. což mi přijde úplně na hlavu, mm-hmm. že jak Zouhlasím. ta žena pak má jít jako s, s porodit, že důvěrou prostě v sebe porodit ano, ano, a pak se to dítě narodí a je prostě tří kilový, nemá právě tak. ten odhad tak vysoký. Jako já
1: musím procesu. říct, že se velmi málo setkávám s tím, že by ty váhové odhady byly jako Přesný. tak, jak ty doktorři řeknou. A taky další věc, že třeba ta žena jde třeba na přeměření ještě k někomu jinému a ten zase to řekne úplně jinak, že prostě i každý doktor mi přijde, že to prostě měří jako jinak nebo jiným způsobem. Možná i tam to miminko je třeba na nějak, nějak natočený v tu chvíli. A vlastně opravdu ty váhové odhady se dost jako liší. Jo, Já jsem měla třeba ženu, která měla 160 už 40 kilo i z postelí a porodila miminko kg 50 úplně jako takhle, úplně jako hladce, téměř bez poranění, jo, a vlastně všichni se na ní chodili koukat, jakože jak to zládla, jako, jo, že kdyby věděli, že je takovýhle odhad, že by hnali na císaře. A to je přesně ono.
0: A nefunguje to náhodou tak v přírodě, že... Žena vždycky by měla porodit to dítě, který vlastně nosí břiše. Jako
1: já tomu nějak vnitřně jako věřím, jo? že vlastně proč by to, to tělo nějak jako vyprodukovalo něco, co by jako nebylo schopné porodit. Jako samozřejmě můžou být nějaké anomálie, i v přírodě se to děje, jo? to je úplně jako v pořádku, ale já nevěřím tomu, že se to děje v takový míře, v jaký se to jako...
0: Mně právě tohle říkala moje porodní asistentka, že prostě žena vždycky... Vytvoří mm-hmm. takový dítě, který je schopná porodit? Já tomu taky věřím. Vlastně i ten poměr, jako prostě ty pánové a toho to. To už je, víme rukost. taky, že podle
1: nejnovějších prostě poznatků je jako nesmysl, protože ta páne se rozvolňuje, že u porodu se nějak by hýbe, takže měření pánve prostě před porodem je jako nesmysl.
0: Mm-hmm. A spousta žen um, mě překvapuje, že. Jdou třeba rodit s vědomím toho, že to může skončit třeba akutním císařem, mm-hmm. nebo třeba i ty doktoři je na to připravou mm-hmm. právě, protože mají třeba uh, ten váhový ohlad na to ano. velký miminko. A i přesto mi přijde, že je strašně malý povědomí o tom, že ten císařský řez je hodně velká operace. Mm-hmm. Já jsem teďka viděla nějaký obrázek, že tam se jde přes sedm brstev ano. ten řez. Ano, přesně tak. A pak jsou vlastně překvapený, že opravdu to není jako žádná brnkačka, i když se to ano. děje poměrně hodně, si myslím, v České republice.
1: No, to procento těch porodů mám, císařských řezů, si myslím, že je něco kolem 25%, že opravdu jako každá čtvrtá žena
0: vlastně porodí císařským řezem. A vím, že nějaké doporučení Světových zdravotnických organizace... 10 až 15, 10. mám takový pocit. Mhm, ano, ano. Takže prostě furt je to docela častý ano. Jev, a přijde mi, že ty ženy i tak prostě o tom nejsou informovaný.
1: Je to tak, protože ono spousta i, jako mám pocit, že i spousta zdravotníků to vlastně považuje za mnohem jako bezpečnější způsob porodu. Ale ty statistiky prostě uvádějí něco úplně jako jinýho, že opravdu je tam obrovský jako riziko nějaký infekce po operačních těch komplikací, že jo, nehledě na to miminko z dlouhodobého hlediska, jaký to má jakoby následek nejenom psychický, ale taky fyzický. Ty děti mají sklony potom k alergím, k astmatům a tím letím věcem, protože si prostě neprojdou vlastně jakoby, že jo, to uvádějí magínou prostě, kde se mají osídlit všema těma bakteriema přátelskýma, má prostě mají jakoby projít. Takže není to tak, že je to bezpečnější způsob. Císařský řez by měl být z život zachraňující operace.
0: Mm-hmm.
1: Jak pro tu ženu, tak pro to dítě. Takže není to prostě
0: bezpečnější varianta. Jenom nechci, aby to teďka vyznělo, takže když někdo porodil císařem, tak prostě bude vidět. Ne, ne ještě to
1: vůbec. Trům. Ne, 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 to vůbec ne. Ono samozřejmě už se dneska dá udělat i to vaginální očkování, že jo? Po císaři, kdy se udělá stěr uh, z, vlastně z pochviženy, pak se to, tomu minku pomaže uh, po obličeji. Takže jako už jsou možnosti samozřejmě, jak se to dá podpořit. Uh, Nehledě třeba na to, že spousta žen neví, že po císařském řezu mají třeba doživotně narušený lymfatický systém, jo, že je potřeba, aby chodili na lymph- fatický masáže, aby zase jim, se, jim to dobře proudilo aby jim prostě imunita fungovala dobře. Jak se mají starat zvu třeba vůbec. Jako. Nesetkala jsem se vlastně s ženou, který by řekli, jak se má jakoby, starat zvu potom císaři. Takže je to, je to fakt zajímavé, jak jakoby, ty ženy jsou do toho tlačený, ale nejsou jim vlastně řečený ty rizika a nej, není jim pak ani řečeno, vlastně, co to pro ně teda má jakoby, za
0: následky do budoucna. Ještě jedno téma mě napadlo. Mm-hmm. Nástří hrázek. Mm-hmm. Jestli ty ženy vlastně ví, že. No, to je, to je zase takový sporný téma. Jestli je to opravdu potřeba mm. a případně potom, jak vlastně pečovat o tu výzvu. Mm. Uh,
1: já nejsem jako zdravotník, jo. Takže já nemůžu mluvit, jako by samozřejmě z tohohle mm. toho hlediska. Ale viděla jsem uh, spoustu situací, kdy zdravotník tvrdil, že ta hra srupne, že prostě je potřeba, že ten nástřih je potřeba. Uh, miminko bylo v pořádku, takže nebyl k tomu ten akutní důvod. takže žena si to ustála a porodila bez poradění. Takže já už tomu jako fakt nevěřím, protože těch situací bylo prostě několik, bylo jich jako spousta. A já věřím tomu, že když se tomu dá opravdu dostatečný čas, tak buď toto poranění nevznikne, a samozřejmě má na to vliv spoustu faktorů, že jo, poloha, jestli je zřízení, tlačení a takové věci, jak samozřejmě i třeba ta hrá v jakém je stavu, jo, dost často tu s narušují různými kozy, kvasinky a tyhle věci, a takže samozřejmě není to tak, že nikdy se jako neporaní ta žena, ale určitě bych řekla, že natržení se stoprocentně hojí líp než prostě nástřih. Nástřih je prostě poranění druhého stupně, Já mám takový pocit, to prostě do těch hlubokých svalů, a to prostě u toho natržení většinou jako nebývá, jo, tam se natrhne třeba kůže, nebo že tak. Povrchový. Přesně mm-hmm. tak, je to povrchový a hojí se to, hojí se to prostě mnohem líp, než, než, to, než to nastřižení. Další věc je ta, že to na, na nastřižení dost často se trhá ještě dál, jak je to mm-hmm. prostě rovnej, uh, rovnej střih, mm-hmm. tak dost často se to trhá dál a další věc je i ta, že když se ta hráz vlastně nastřihne, tak to meminko se tam nemá o co opřít, takže ono potom třeba nemusí tak dobře dorotovat, jo, ta hráz tam zase. Má nějakou jako svoji úlohu. A když prostě tam ta hráz není, tak opravdu to miminko tam nemusí dorotovat a ten jeho, to jeho porození nemusí být vlastně tak hladký, jak by jako mělo být. Takže je tam spoustu těch faktorů. No, no
0: vidíš, to je úplně nová informace,
1: No, mně mě. Mě tohle to vlastně sdělila porodní asistentka po domácím porodu, když jsme to tam právě vlastně řešili. Já jsem se jí taky ptala na spoustě, na spoustě věcech a ona mi vlastně tohle řekla. Já jsem to pak četla ještě z dalších zdrojů a přijde mi to vlastně jako velmi logický. A chystáš
0: se ještě nějak dál dozdělávat?
1: Já se tam vzdělávám furt. Já prostě furt jako objíždím nějaké kurzy, semináře, mě to strašně jako baví. Já si hrozně ráda dávám věci do souvislostí. Takže, a furt jako ráda nasávám nový a nový informace. Takže já tak nějak jako v průběhu vlastně furt se snažím mm-hmm. něco jako. To jsi jsi, jestli
0: neplánuješ ještě to rozšířit, třeba, že by si šla studovat na tu první No, já jsem o
1: tom přemýšlela, já jsem měla podanou i přihlášku. A čím víc se to vlastně jako blížilo a učila jsem se vlastně na ty testy, tak jsem, mi v tom nebylo vůbec dobře. A vlastně, jestli jsem si představila, že bych byla tři roky v našem systému školství a zároveň zdravotnictví, tak jsem řekla, že ne, že v téhle roli je mi prostě dobře a ne, asi vlastně úplně jako nechci být jako zdravotník mi ta role, hlavně ta psychická podpora té ženy jako vyhovuje a neznamená to, že i když ne, že nejsem zdravotník, že nemůžu vědět spoustu věcí a nemůžu na to mít nějaký svůj názor, takže snažím se samozřejmě dohledávat relevantní informace, které se ty žen, těm nám snažím poskytovat a e, jako ne, nemám asi nějak potřebu jít na porodní asistenci, tak nějak, když jsem si to v globálu jako
0: zhodnotila. <laughs> A ty jako Dula navštěvuješ ty ženy i po porodu? Ano, ano. A vlastně... Ty máš ty informace, jak se o tu ano. jizvu starat.
1: Přesně tak. Vždycky, vždycky, uh-huh. to, vždycky to řešíme. Já jsem teda jako u svých žen císařů nezažila naštěstí. Ale většinou to řeším i s jinama právě na laktačním poradenství, kdy prostě ten, to mimiko se právě narodil tím císařským řezem, a neřešíme jenom to kojení, ale právě se jich ptám i jak se prostě cítějí, jak je na tom ta jízva a taky si vědějí, jak o ní pečovat. Takže jim prostě dávám
0: i ty rady, aby věděli, prostě co s tím. Uh-huh. Pojďme si ještě říct, když už ta žena teda to miminko má, je na tom oddělení 6 nedělí, taky jsem se setkala se zkušenostma třeba mých kamarádek, že prostě je potřeba udělat odběr z patičky, mm-hmm. maminko, my si vezmeme tady miminko mm-hmm. prostě na sesternu a tam to provedeme. Ano. A teď, i přestože by ta maminka třeba chtěla jít, tak si řekne, ne, prostě zdravotní mm-hmm. autorita ano. řekla, že, že ne, že to prostě udělají na sesterně. A přesto to tak prostě být jako nemá, mm-hmm. protože ta matka je zákonný zástupce, který má Právo být s tím miminkem přesně tak
1: Přesně tak, respektive to miminko má na to právo. Mít vlastně a. nepřetržitou přítomnost toho zákonného zástupce, nehledě na to, že ten zdravotník musí mít vždycky souhlas vlastně k těm zdravotnickým mm-hmm. úkonům. Takže takhle by to jakoby určitě být nemělo, aby opravdu jako, nebo třeba kolikrát třeba ty ženy popisují to, že přijdou do pokoje, že se osl- šli vosprchovat a miminko jako nikde, jo. Tak to mm. mi jako přijde taky úplně, úplně šílený. Já chápu, že ten personál to taky někdy nemá jednoduchý, že nemají třeba tolik čas a tak, ale furt si myslím, že by se mělo prostě respektovat to, že dítě patří k mámě a že jsou tam prostě určitý věci, jako je potřeba dodržovat v tomhle.
0: A nehledě na to, že to Tomimčo pak snáší třeba tady ty zákroky líp, když mm. je u té Přesně tak, přesně tak. Ale přesto ty zdravotníci prostě řeknou tohle a ty maminky se většinou jako takhle mm. nechají odbít.
1: Je to tak, já si myslím, že je to hodně jako nevědomost, že dost často tím třeba, že bych řekla, že většina žen se vlastně nepřipravuje třeba na to, co bude potom, jo? na to kojení nebo i na tyhle ty věci a tak. A zároveň si myslím, že to dost často je i jako nevědomost a rutina těch zdravotníků, že pro ně už je to tak jako zaběhlý na tom oddělení nějakým způsobem, že vlastně ani je nenapadne, že by se to třeba dalo, dalo prostě udělat jakoby jinak. A dost často třeba vidím i na těch ženách, jak jim tam skáčou přesně ty programy. Autorita, hodná holka, přece nebudu dělat problémy, my budu tady další tři dny, tak nebudu si dělat jako zlé a tak, což já naprosto jako chápu, jo. to je jako naprosto v pořádku, uh, dokážu se představit, že spousta personálu dokáže fakt velmi znepříjemnit těm, že nám potom ten pobyt, když jakoby um, mm-hmm. se ozvou nebo mm-hmm. se postaví.
0: Na druhou stranu, když se neozvou ty ženy, tak ta změna ze změna nepřijde. nepřijde. přesně tak, přesně tak. Ty si tady načukla příprava na kojení. Jak se vlastně dá připravit na kojení?
1: No, já si myslím, že je hrozně jako důležitý ideálně najít si svojí laktační poradkyni, se kterou se na to kojení. Prostě ta žena připravuje už v průběhu toho těhotenství, aby právě věděla nejenom, jak vlastně to miminko kojit, ale i jako jak s tominko může chovat po tom porodu. Protože právě, jak jsme se bavili spousta ženy, zaskočená z toho, že najednou to miminko se chce furt kojit, a že chce být furt u té ženy a že nedokáže třeba samo a ty ženy pak hledají jako problém v sobě, ale ono by jenom stačilo, kdyby jim někdo řekl, že to je naprosto normální, že to dítě nerozmazlej, že prostě to, že to miminko vyžaduje ten kontakt s níma a to neustálí kojení je naprosto v pořádku a stačilo by vlastně jenom takováhle jedna věta, která by je jako ubezpečila, že to je jako naprosto normální a myslím hmm. si, že spoustu žen by to uklidnilo, ale my máme, mně přijde, že my furt máme tendence hledat problémy tam, kde nejsou, že furt jako řešíme, co děláme špatně a dost často ty ženy fakt mývají jako obrovský pocity selhání
0: a vůbec nevěří vlastně těm
1: hmm. mateřským jako instinktům, no, svým.
0: Takže i vlastně základ je mít prostě informace, ale mít je kvalitní. Ty, za mě určitě. Můžou... Jo, za mě určitě
1: a musím teda i říct se svý zkušenosti není laktační poradkyně, jako laktační poradkyně. Opravdu jako setkávám se pořád s tím, že laktační poradkyně jsou schopný prostě doporučit kloboučky, do, eh, hodnotit bradavky ženy nebo prsa celkově, doporučit prostě dokrm z lahve, jo, že to nic neudělá, doporučit dudlík, aby se miminko uklidnilo a to mě teda se úplně otvírá kudla v kapse, protože to prostě takhle není, takhle to prostě nemá bejt.
0: Mm-hmm. Pracuješ s ženama, který odchází z nemocnice ambulantně, mm-hmm. z porodnice? Taky, taky, jo. Dost často my to samozřejmě
1: řešíme s ženami i jako jednu z možností uh, vlastně po tom porodu. Když se na to ta žena prostě cejtí, spousta žen si to rozhodne až po tom porodu, jo, jestli se na to cejtí nebo necejtí, nebo, nebo nejdou třeba hnedka ze sálu, ale odcházejí třeba následující den. Takže řešíme i tohleto, říkáme, jak si vlastně zajistit tu péči doma, protože to je taky další věc, že spousta žen vůbec neví, že si může tu péči vlastně po porodu zajistit doma. Že to není jenom porodnice, která tu péči zajistuje, ale že si můžou prostě pozvat domů komunitní porodní asistentku, která má dostatečné kompetence na to, aby zkontrolovala miminko, aby zkontrolovala tu ženu, aby prostě zkoukla, si je všechno jakoby v pořádku, nehledě na to, že jsou tady pediatři, ke kterým můžeme docházet, že nemají právo na první návštěvu, aby k nim pediatr přišel domů a všechno zkontroloval. Takže dá se ta péče vlastně zajistit i doma, ale spoustu že to vůbec neví a vlastně to jakoby ani nenapadne, jak je to u nás zažitý, že prostě ty tři dny jsme jako v porodnici, tak je to vlastně ani nenapadne.
0: A v těch porodnicích už to přijímají jako normu?
1: Jak kde, jak kde. Jsou porodnice, které s tím nemají vůbec žádný jako problém, a pak jsou porodnice, kde vám to dají teda pekelně jako
0: sežrat, ten odchod domů. A porodnice není vězení?
1: Ano, přesně tak. Takže všechno
0: by mělo být prostě na týku. Přesně
1: je. tak. Já teda vždycky jakože nám radím fakt, pokud chtějí odejít jako ambulantně domů, tak aby si fakt nahráli, že personál, když víme, že v té porodnici k tomu nejsou jako úplně otevřený, aby si nahráli to potvrzení od toho personálu, že miminko v pořádku a že není v akutním ohrožení života, protože to je jasný důkaz, že prostě můžou jít domů. Tam jakmile potom chybí ten důkaz, tak opravdu někdo dokáže zase si vymyslet, že ale to miminko ještě tohle a ještě to a fakt to dokážou prostě znepříjemnit. No. Mm-hmm.
0: Ještě jak jsme se bavili právě o tom, že ty miminka prostě chtějí být pořád jako u té mámy mm-hmm. po tom porodu, tak mě k tomu ještě napadá, že spousta rodičů očekává, že jak to miminko roste, tak bude jako samostatný. Mm-hmm. A pak, když to dítě to má ne? prostě separační úzkost, mm-hmm. tak jsou z toho hrozně překvapený. Je že to Že půlroční dítě pořád chce být prostě s někým. Ano. A Napadá tě, proč to tak
1: je? Já si myslím, že je to hodně i. Uh, já jsem na ti totiž nedávno přemýšlela. A já si myslím, že je to hodně jako těma programama z našeho vlastního jako dětství, že po nás, po té naší generaci, se hodně jako nechtělo, aby jsme že byli závislí na těch rodičích a tak. Takže si myslím, že to je i tím. A uh, ono taky, když je vám to furt jako i vtloukáváno, tyhle ty věci, a vidíme to prostě v televizi, že vidíme to prostě furt někdy, babičky, maminky nám to říkají, hlavněho Prostě furt nekoj, hlavně spolu nespěte, ať si nezvykne, takhle na tebe bude závislej. Nechci, aby si zvyklo, že ho uspávám kojením třeba a tak, že to mi tloupé. To je ten nejjednodušší způsob, jak to miminko uspat, jo? jak prostě ho uklidnit a všechno. Takže si myslím, že to je hodně, hodně jako tím i nějakým tím prostě osobním nastavením té ženy. A teď možná trošku ještě rejpnu do takového vosího hnízda, ale myslím si, že to je taky proto, že spousta žen si třeba nedokáže připustit, že to miminko vlastně úplně nechtělo že je to takový, jako že no tak přece už mě je tolik, už prostě s partnerem jsme takhle dlouho, tak už bychom přece měli jako by mít to miminko. A myslím si, že spousta žen opravdu jako vlastně třeba úplně ty děti fakt jako nechtějí. Ale vlastně mají je protože společnost, protože tlak, protože prostě už je mi tolik a už bych mm-hmm. jako vlastně měla. Takže je, je to takový trošku hra, téma na hraně, ale všímám si mm-hmm. toho jako, uh, já mám pocit, že to na týženě třeba na tom poradenství fakt jako poznám, že to aha. nebylo úplně její vědomí rozhodnutí, takový to stoprocentní, chci to miminko mít a budu tady pro něj prostě stoprocentně k
0: dispozici. Mm, to je zajímavé. Já od té doby, co mám dítě, tak jsem stoprocentně přesvědčená, že lidi, kteří opravdu si stoprocentně nejsou jistí, jestli to dítě chtějí, tak by ho mít prostě neměli.
1: Mm-hmm. A, ano, přesně. Protože to dítě mm-hmm. prostě je na těch rodičích závislí několik let. To prostě mm-hmm. není jako otázka měsíců. To dítě prostě několik let je na těch rodičích jako závislých a mně přijde že ta naše společnost se furt snaží jako ty děti škatulkovat do toho aby byly strašně brzo samostatné. Ne, ne, ne. Ale nemyslím si že to je prostě úplně přirozený. Ty že, ty děti nemusej samozřejmě být jenom s rodičem, a to je zase ta jako doba, že jo, naše, kdy jsme všichni Přesně tak, nukleární rodina, že když je nějaká prostě ta rozšířená rodina, to dítě je zvyklý, tak je to super, že se to nějakým způsobem rozmělní mezi jako by víc lidí, že potom chápu, že ty máme prostě jsou jako vyhořelí, protože být prostě tři roky doma pro někoho nemusí být opravdu úplně jako super představa. Že být jenom jakoby furt non stop s tím dítětem, takhle jsem to myslela.
0: Přesně Nebýt tak. Pomoc, a no. Na to bych doporučila, když nejsou babičky, dědečkové, na to hlídání nebo na to starání se na nějakou tu pomoc dítětem. Tak určitě vyhlédá nějakou komunitu. Ano. Protože ano. třeba mně to osobně pomáhá i přesto, že jako mám tady tu podporu od rodiny. Ale pořád uh, cítím, že třeba bych chtěla ještě jako víc mm-hmm. do toho zapojit třeba jiné lidi. Jo,
1: rozumím, souhlasím.
0: Uh, ještě doplním jenom, jak jsi říkala, že babičky prostě okolí říká, nekoj ho, rozmazlí ho, tak já jenom navážu na svoji epizodu z nemocnice, kde mi to prostě říkali, říkal mi to neurolog. Já jsem to sdílela na Instagramu. Mm-hmm. A On se hrozně jako opravdu byl pohoršen z toho, že kojí jako roční dítě. Uh-huh. A to vlastně ani jako neměl k tomu žádnou vlastně specializaci. Uh-huh. Že to uh-huh. prostě byl neurolog, byl to chlap... A prostě takhle by do toho kecel, tak to mm-hmm. mě hrozně mm-hmm. jako překvapilo, že vlastně tohle říkají i ty zdravotníci.
1: No, tak ono zdravotníci říkají spoustu věcí, že jo, a ne prostě vždycky je to jako založený na nějakých důkazech prostě a tak. No. Ono jako všeobecně si myslím, že u nás jako zdravotníci, celkově jako porodnice moc jako vlastně nechodí jako s těma IBM informacema, s těma prostě důkazama založených mm-hmm. na vědě, no.
0: Pak jsem byla v druhé nemocnici a tam se naopak snažili, abych i přesto, že mi dali ty prášky, tak abych i přesto mohla kojit. kojit mohla, aha. Našli prostě kombinaci těch mm-hmm, léků, mm-hmm. Aby, aby mi to umožnili. Což, no oni
1: ty kontrasty někdy prostě, bývají opravdu jako veliký, no? že opravdu i jak v těch porodnicích, tak na těch oddělení šestiny nedělí ty přístupy jsou různé a právě i od různých odborníků opravdu. někdy se ty názory vlastně jsou úplně v rozporu, jako, jo? a teď co si z toho vlastně člověk má vybrat. <laughs>
0: no prostě pořád jako se dostáváme k tomu, že ta žena musí mít opravdu takový ty instinkty nebo ano. tu... Ano. Sebe důvěru, že prostě ona nakonec sama se musí rozhodnout. Přesně,
1: přesně tak, přesně tak. A to je pro mě fakt jako i primární na jakýmkoliv prostě poradenství a tak zbudit to stíženě tak, jak ona to chce. Vždycky to je prostě moje otázka, jak vy to jako cítíte, jak vy to chcete jako dělat. To je úplně to nejvíc protože nevěřím tomu, že je prostě univerzální kojící návod pro všechny. Jo, jsou samozřejmě nějaké jako základní budy, které by se měly dodržovat, aby to kojení dobře fungovalo, ale potom prostě je tam spoustu dalších jako věcí okolo, které si ta žena musí nastavit prostě tak, aby i jí to vyhovovalo. To kojení je vztah mezi ní a tím miminkem. Takže samozřejmě jasně to miminko je tam v těch prvních měsících jako naprosto primární a přebere ty otěže, ale i ta žena musí být prostě v klidu, musí být v psychický pohodě, aby to prostě zvládala dobře.
0: Hodně mm-hmm. těch zdravotníků právě tvrdí, že prostě kojení, ať už nad 6 měsíců nebo prostě na. Po roce dvou, no, po nic roce, nedává, že? Přesně tak. tak ty je kolektační poradkyně.
1: To je prostě nesmysl. Jako to je. Já to i sama z vlastní zkušenosti prostě vidím. Já jsem se rukojila přes dva roky a prostě viděla jsem to, jaký to pro ní má vliv. Dobře, i kdybych teda pomenula, že třeba dobře nedávalo jí to třeba nic jako nutričně, s čím už taky nevěřím. A není to tak. Ale viděla jsem si, jaký vliv na psychiku to prostě má. Jo? Jak i to e, rok a půl starý dítě se u toho uklidní když se bodře koleno prostě nebo je v nějaké nepohodě, tak prostě viděla jsem, co to jako dělá a vidím to i u těch starších dětí, že to pro ně prostě má ten obrovský jako přínos. A že to není
0: jenom jídlo. Ano, je ano přesně tak. přesně tak. Já myslím, že jsme probrali všechny témata, <laughs> které já jsem tady e, chtěla probrat. Takže jestli chceš ještě něco říct, jestli ti ještě něco napadá, co by mělo zaznít, tak hmm. určitě...
1: Já asi jenom možná jako hm, hlavně bych chtěla říct: Fakt připravujte se na ty věci. No, samozřejmě, zase přemíra informací taky bych řekla, že není úplně dobře, ale žádné informace si myslím, že taky nejsou jako by úplně dobrý A i pracuji třeba se ženama, nebo výdám vidě- se s ženama, který se třeba na to vůbec jako nepřipravili. Jakože já půjdu do nemocnice, tam prostě všichni vědí, co přece dělají, a já vlastně jim předám jako by tu svoji zodpovědnost. A pak to třeba neskončí úplně podle, jako představ ty ženy mají z toho třeba i prostě trauma, jo. Já došla tam nějaký separaci třeba zbytečný a tak. A vlastně dost často se ty ženy začnou zajímat až po tom prvním porodu. To jsou třeba dost často ženy, které třeba po druhý rodě doma. Protože mají třeba z toho prvního porodu opravdu jako velký, uh, velký trauma a je to jenom protože oni někomu Dali tu zodpovědnost vlastně za ten, za ten svůj porod. Takže to bych tak jenom řekla vždycky, snažit se najít nějaký balans mezi tím, najít si ty informace, ale zase, abych samozřejmě nebylo hodně, ale něco prostě, něco pro to udělat. Myslím si, že potom spousta žen to jako i zpětně jako velmi ocení, že prostě něco tam proběhl takového.
0: Uh-huh. Ještě zmíním lidský Instagram, což je Lucie potržitko Malina. Kontaktní údaje, které jsme zapomněli zmínit, a webové stránky luciemalinová.cz, kde najdete veškeré informace o jejich službách. Kontakty cení, kdybyste chtěli využít uh, jejich služeb uh, ohledně porodu těhotenství, zkrátka služeb Duly. Jo, Luci, tak moc děkuji, že jsi byla vítána. Já hostem. taky děkuju. Já myslím, že tady bylo spousta přínosných informací, které doufám, že budou sloužit k, k osvětě. A děkuju. Já taky děkuju.